0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Tani Kort und ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Interviewfolge. Die letzte Interviewfolge, die hat ja für ordentlich Diskussionen gesorgt. Das war, glaube ich, die erfolgreichste Podcast-Folge mit ähm, knapp über 12.000 Zuhörern. Und ähm, das ist natürlich echt enorm, vor allen Dingen innerhalb von 10 Tagen. Also ich habe ältere Folgen, die haben zwar auch so viele, aber die ähm, hatte innerhalb von, von zehn Tagen, diese zwölf Und die Diskussion, die kannst du dir übrigens unter dem Blogartikel anschauen, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Die sind Pro, die sind Contra und es geht heiß her und ich glaube über 40 Kommentare sind da zustande gekommen. Und ich glaube, da kann man noch ein bisschen Mehrwert rausziehen, aber das Thema Mark Friedrich und Kapitalfehler, das wird uns auch im heutigen Podcast nochmal beschäftigen, weil Stefan Ehrlich, meinen heutigen Interviewgast, ähm, den habe ich natürlich auch zu diesem Interview mit Marc Friedrich befragt und er hat auch sehr interessante Antworten gegeben und, um das noch dazu zu sagen, er hat auch den Artikel kommentiert und da kannst du seine Meinung auch nochmal ausführlich nachlesen. Stefan ist Chef der Plattform kritischeanleger.de und es ist ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner und die Themen in diesem Interview, die sind wirklich breit gefächert. Also er ist ja selber auch ein, ich darf es nicht sagen, digitaler Nomade, aber ähm, er reist sehr viel und du wirst gleich hören, warum ich ihn nicht als digitalen Nomaden bezeichnen darf. Wir sprechen aber darüber hinaus auch über Crowdfunding, über Tagesgeld, über Geldanlegen, natürlich über Marc Friedrich, das habe ich eben schon gesagt und noch viel mehr. Das Interview ging über eine Stunde und ich glaube, du kannst da wieder eine ganze Menge mitnehmen und da wünsche ich dir viel Spaß bei. Präsentiert wird diese Folge von ModoMoto, der Box für Männer, die kein Bock auf Shopping haben. Und ich habe mir vor kurzem eine Box bestellt und war ziemlich angetan von dem Inhalt. Zumindest einige Sachen, ähm, die waren so gut, dass ich sie gleich mehrmals hintereinander angezogen habe, nachdem sie gewaschen waren. Und das eine ist eine Thermo-Jeans mit eigener Handytasche. Da bin ich völlig begeistert. Und ein Kapuzenpulli, ja, den ich eigentlich ähm, sofort gemocht habe. Und das Besondere an dieser Sache ist, im Laden hätte ich die Sachen nie gekauft. Erstens, weil ich keinen Bock habe, da rumzurennen. Also nach fünf Minuten ist die Ruhe weg. Und wenn ich dann äh, noch die Sachen anprobieren muss, dann habe ich echt keinen Bock. Und die haben sofort gepasst. Ich habe sie sofort genommen. Und wer das auch mal testen möchte, der sollte auf monomoto.de gehen und den Code ROCK20 eingeben. Dann bekommst du 20% Rabatt und dann kannst du es auch mal testen. So, und wir gehen jetzt über zu den Bewertungen. So, drei Bewertungen habe ich heute für dich. Die erste kommt von Toc aus BKS. Er schreibt, wirklich empfehlenswert, sehr interessanter Podcast zum Thema Finanzen. Der Finanzrocker spricht hier ganz offen und locker über ein typisch deutsches Tabuthema. Sehr empfehlenswert. Die nächste kommt von Andrzej999 und er schreibt, wer nicht lesen kann, kann sich doch weiterbilden. Einer der besten Podcasts für Finanzen, Selbstfindung und Bildung, auch Vermögensbildung. Danke. Ja, und die letzte Bewertung für heute kommt von Don Diada und sie schreibt, auch für Finanzmuffel geeignet. Als Musikerin tue ich mich, wie so viele Künstler, schwer mit dem Thema Finanzen. Aber ich habe beschlossen, das zu ändern. Denn so langsam habe ich auf mein eigenes Rumgejammer und die Systemlosigkeit meiner Finanzen keine Lust mehr. Der erste Blog, der mir entgegenkam, war dieser. Das muss ein Zeichen gewesen sein. Freundlich, offen, informativ, sehr inspirierend, dank toll ausgewählter Interviewpartner. Und mit einer Ruhe in der Stimme, die einem vermittelt, sogar du schaffst das. Ja, Dondiada, vielen Dank für das Lob. Das freut mich natürlich zu hören. Das ist auch das Ziel. Und auch an Anjay und Tok aus BKS ein herzliches Dankeschön für die Bewertung. Und wir gehen jetzt über zum Interview. Heute habe ich einen... Besonderen Gast, weil er macht ein Finanzportal, das nennt sich kritische Anleger. Bei mir ist heute Stefan Ehrlich zu Gast und äh, wir haben uns heute entschieden, auf Fußball zu verzichten. Deutschland spielt gerade gegen Nordirland und wir haben gesagt, wir schauen uns die erste Halbzeit an und dann sprechen wir über Finanzen. Und das finde ich schon mal sehr beachtenswert. Und Stefans Meinung finde ich auch super. Wir haben im Vorfeld auch schon mal miteinander geskypt. Und ich schätze seine Meinung sehr und bin auch sehr dankbar, dass wir heute über das Thema Finanzen und kritisch Geldanlegen sprechen können. Und äh, herzlich willkommen im Podcast, Stefan. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Daniel. Grüß dich.
0: Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen und ähm, kurz erzählen, was du machst und wo du herkommst.
1: Okay, gut. Ähm, mein Name ist Stefan Ehrlich. Ich bin 33 Jahre alt, äh, lebe in Frankfurt am Main und äh, habe Anfang 2012, äh, ich nenne das immer Vergleichs- und Testportal, äh, habe das äh, kritische Anleger genannt, äh, gegründet. Bin eigentlich gar nicht aus der Finanzbranche. Ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen im schönen Karlsruhe studiert, in, in Baden-Württemberg, ähm, habe dann in der Umweltberatung gearbeitet, also ziemlich fern von, von jeglichen äh, Finanzen und Anlagen, das Thema Finanzen war für mich aber schon immer so eine gewisse Leidenschaft. Ich weiß auch noch, als kleines Kind habe ich eigentlich bei den Gesellschaftsspielen immer die Bank gespielt oder wollte immer die Bank spielen. Das hat also relativ früh angefangen und hat sich eigentlich bis, bis heute durchgezogen. Also das Thema Anlage, Finanzen allgemein ist einfach mein Ding. Und ja, aus meinem Angestellten-Dasein damals 2011 kam dann einfach die, die Idee oder sagen wir mal der Wunsch auf, nochmal was eigenes auf die Beine zu stellen. Und ja, dadurch kam dann die Idee für kritische Anleger. Das ist 2012, Anfang 2012 gestartet. Und Ende 2012 war ich damit äh, Vollzeit selbstständig und bin es bis heute. Und habe meinen äh, ersten Teilzeitmitarbeiter und eine ja, Freelance-Teilzeitmitarbeiterin. Äh,
0: das heißt, das ist ganz schön gewachsen in den letzten vier Jahren, ne?
1: Absolut, ja. Also, wir sind äh, 2012 hatten wir vielleicht am Tag 500, 600 Besucher. Wir sind mittlerweile bei dreieinhalb bis viereinhalbtausend äh, Besucher am Tag. Boah, das, das ist aber eine Ansage. Ist, ja, das ist nicht vergleichbar mit Check24, aber äh, wir sind doch eines der größeren Portale, sagen wir so, In Deutschland würde ich behaupten. Ja,
0: was findet denn der Besucher dort bei dir?
1: Ja, wir, also wir haben angefangen mit rein Tagesgeld, Festgeld. Ähm, wir haben, unterscheiden, aber im Moment im Prinzip drei Bereiche. Das sind einmal die Vergleichstabellen, das ist weiterhin Tagesgeld-Festgeld-Tabellen, die klassischen Vergleiche, die man kennt. Wir haben da jetzt seit einem halben Jahr auch den Crowdfunding-Vergleich drin, wo man verschiedene Projekte von verschiedenen Plattformen vergleichen kann. Der zweite Bereich, der damit dann quasi oder damit reinspielt, sind die Test- und Erfahrungsberichte. Also Testberichte sind die von der Redaktion, Erfahrungsberichte sind die von bestehenden Kunden. Und der dritte Bereich sind Artikel zu allgemeinen Finanz- und Anlagethemen. Wir haben letztens einen schönen Artikel über Gold als Anlageform geschrieben, haben aber auch zum Beispiel eine Artikelserie zum Thema Einlagensicherung geschrieben. Also das geht relativ, relativ breit. Mhm. Unser Ansatz ist so ein bisschen die, die glaubwürdige Form des, des Standardfinanzportals zu sein, also wirklich ehrlich und transparent zu berichten, auch über, über Banken und Angebote, zum Beispiel die keine Provisionen bezahlen, das sieht man leider, leider relativ selten und ja, das versuchen eigentlich bis heute durchzuziehen.
0: Aber die Plattform finanziert sich ja über Provisionen.
1: Genau, das ist äh, leider ein leidiges Thema. Ähm, wir haben auch lange darüber nachgedacht, äh, jetzt gerade vor einem halben Jahr wieder ein eigenes Premium-Modell aufzubauen. Mhm. Ähm, das scheitert aber meistens äh, daran, wenn, sobald man wirklich Nutzer angeht und fragt, würdest du dafür bezahlen, würdest du diesen Preis dafür bezahlen, ist die Zahlungsbereitschaft extrem gering, also gerade bei den bei den Endkunden und es ist schwierig so ein Portal über eigene Produkte und eigene Premiumprodukte zu finanzieren. Deswegen sind wir bis heute nicht von den Provisionen weggekommen. Aber ja, wir sind eines der wenigen Portale in Deutschland, die wirklich alle Anbieter im Tagesgeld-Festgeldbereich listen. Und das ja, merken denke ich auch mittlerweile viele Kunden von uns. Und das unterscheidet uns ganz klar. Und wir haben auch viele Bewertungen für, für Banken. Also Fimbank zum Beispiel, die von Weltspannen vermarktet wird, die wird bei uns grottenschlecht bewertet, obwohl wir dafür eine sehr, sehr gute Provision erhalten. Insofern, wir, wir versuchen wirklich dieses, diese Glaubwürdigkeit, auch dass die sich in den Bewertungen widerspiegelt.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe da mal bei einigen Anbietern reingeguckt, zum Beispiel Wamo, die ja sehr gut bei euch wegkommen. Die haben ja sehr gute Bewertungen. Und ähm, auch andere jetzt zum Beispiel MoneyU bei, bei Tagesgeld, das ist ja auch mein persönlicher Favorit, ich bin ja selber Kunde und ähm, ich kann die äh, meisten Kommentare und Meinungen da auch nachvollziehen. Und ähm, das ist ja dann immer schon ein Hinweis, ähm, da kann man dann drauf bauen, auf diesen Meinungen.
1: Ja, das Interessante ist auch, ähm, ich hatte ja schon gesagt, wir machen Test- und Erfahrungsberichte. Also wir testen selber, sammeln aber auch Erfahrungsberichte von Kunden und äh, es gibt so Differenzen. Also bei, bei Warmo zum Beispiel, ähm, da würde ich persönlich sagen, das finde ich selber top und das finden die Kunden top. Ähm, dann gibt es wiederum andere Banken, ähm, wie zum Beispiel, jetzt fällt mir natürlich kein konkretes Beispiel ein, <lacht> aber es gibt Banken, die werden von Kunden sehr, sehr gut bewertet. Die redaktionelle Bewertung äh, würde aber tendenziell eher vorsichtig ausfallen, weil wir zum Beispiel die, die Sicherheitsaspekte mit anschauen. Und für den normalen Endkunden ist, sagen wir mal die, die Beurteilung von einer Bank hinsichtlich der Sicherheit relativ schwierig. Mhm. Ja? Und äh, deswegen legen, wir legen so ein bisschen Wert auch darauf beide Seiten zu sehen, weil manchmal ist halt die, die Endkundensicht entscheidender, sowas wie wie funktioniert das in der Praxis. Manchmal ist aber auch die Sicherheitssicht entscheidend, die halt, sagen wir mal von einer von der Expertenredaktion besser bewertet werden kann. Mhm. Ja? Und diese zwei Sichten geben dann ein Gesamtbild äh, auf Basis, von dem man sich dann für oder gegen eine Bank entscheiden kann.
0: Mhm. Ähm, was, was ich ganz interessant finde, äh, ihr habt ja eine ganz andere Zielgruppe als ich jetzt zum Beispiel in meinem Blog. Also ich glaube, bei dir sind die Besucher deutlich älter. Ähm, liegt es daran, dass sich die älteren äh, Leute viel eher mit äh, dem Thema Finanzen auseinandersetzen? <lacht>
1: Würde ich nicht unbedingt sagen. Wir haben ja, ich habe im Vorgespräch jetzt gerade schon gesagt, der, der typische Nutzer von uns ist 50 plus Schwabe und hat ein sechsstelliges Vermögen. Ja. Das, das klingt jetzt total unschön und pauschalisiert, aber trifft es eigentlich relativ gut. Ich denke, das ist der typische Anleger, der bis heute sich auf Festgeld konzentriert. Mhm. Ja, also wirklich den, das absolute Sichere möchte Deutsche Bank, deutsche Einla Einlagensicherung, ähm, dem ist auch egal, wenn er weniger Zinsen bekommt, Hauptsache sicher. Ja. Und das ist eigentlich die die Kundschaft, die wir hauptsächlich im Moment noch anlocken, das das ändert sich im, im Moment so ein bisschen durch das Crowdfunding, aber ähm, das sind ja die, die konservativsten Anleger eigentlich. Mhm.
0: Das Crowdfunding, wie lange habt ihr das jetzt ähm, schon auf eurer Seite? Ist noch relativ neu, ne?
1: Das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt. Also Mitte Dezember ist, ist der Vergleich mit dem ersten oder mit den ersten zwei Anbietern online gegangen und äh, hat sich jetzt stetig weiterentwickelt. Wir haben, ich glaube jetzt acht äh, Plattformen äh, im Vergleich und äh, das trifft auch auf erstaunlich großes Interesse. Also ich hätte das selber nicht nicht erwartet. Und bisher, also es gibt jetzt eine andere Plattform oder Webseite, die das noch macht, das ist crowdfunding.de. Die haben auch so eine Art Projektvergleich. Aber wir waren tatsächlich in Deutschland die Ersten, die einen Crowdfunding-Projektvergleich gebaut haben. Und ja, aufgrund der Niedrigzinsphase ist natürlich klar, die Leute suchen nach, nach höher verzinsten Anlagen. Ich warne immer davor, das dann zu vergleichen mit Festgeld, einfach weil das Risiko deutlich, deutlich höher ist. Ja. Ähm, aber ich finde es einen spannenden Bereich, einfach auch, weil man äh, zum einen die Streuungsmöglichkeit durch die kleinen Anlagebeträge bekommt und zum anderen auch natürlich einen gewissen Projektbezug hat. Also ich weiß von, von Exporo zum Beispiel, diese Immobilienanlageplattform in, in Hamburg, die haben viele Anleger, die direkt aus Hamburg kommen und die wollen einfach Projekte aus Hamburg haben. Mhm. Eigentlich, eigentlich irrational, weil, weil es für den Anlageerfolg eigentlich unerheblich ist, ähm, aber der Anlagebezug wird von vielen, vielen Anlegern gewünscht.
0: Ich finde es sehr spannend. Also, ich habe jetzt gerade mal äh, die Vergleichsliste aufgemacht. Ähm, Platz 1 mit den größten Zinsen, das ist ein ähm, Projekt in Mali, Solarcontainer von Better West. Genau. Ähm, das ist ja auf den ersten Blick auch so ein bisschen skurril, oder? Äh,
1: das ist skurril ähm, und hat auch, äh, sagen wir mal, viele interessante Aspekte, die man jetzt gar nicht so erwarten würde ich, ich kenne den äh, Gründer von Better, oder Mitgründer von Better West, der auch hinter diesem Projekt steht. Äh, also ich kenne den hier aus Frankfurt persönlich, ein äh, guter Mann. Ähm, das Projekt ist insofern interessant, weil es einen deutschen Partner, der im Prinzip dieses Kredit oder dieses Darlehen erhält, kombiniert mit einem Projekt, was aber in, in Afrika stattfindet. Und äh, bei Mali würde man natürlich sofort ein, ein Wechselkursrisiko erwarten, was wiederum Risiko für den Darlehensnehmer wäre, was das Risiko auch erhöhen würde für den Enddarlehensgeber. Aber tatsächlich hat Mali wohl, ist es in so einer Art Währungsunion und diese Währungsunion ist gekoppelt an den Euro. Das heißt, dieses Projekt hat eigentlich kein Wechselkursrisiko. Und das macht jetzt das Risiko nicht nicht komplett weg, aber was jetzt in Mali erstmal hochrisikoreich aussieht, ich würde immer sofort Wechselkursrisiko sagen, ist im Endeffekt bei, bei, genauerem Hin, bei genauerem Hinsehen gar nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz, es ist ein Hochrisikoprojekt und wer hier nur in dieses Projekt allein investiert, ohne zu streuen, der handelt sich unkalkulierbare Risiken an. Ja.
0: Ja, das ist ja auch ein Punkt, den ich immer wieder bei den Peer-to-Peer-Krediten auch ähm, betone, weil hier ist auch das Problem, du hast ein Plattformrisiko. das heißt, wenn du da mehrere tausend Euro nur an einen ähm, Anbieter steckst und der geht pleite, ist das Geld natürlich weg, wenn es ganz doof läuft. Und äh, auch da würde ich das Risiko immer streuen, und das kann man ja auch sehr gut, sowohl bei den einzelnen Krediten als auch bei den äh, Plattformen in Deutschland oder in Europa. Ja,
1: ich hatte letztens eine schöne Nutzerfrage, die, die lautete so ungefähr, wie verhält sich Procon zu Crowdfunding? Ja? Das ist aber eine Und gute
0: Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja. Ich war auch total überrascht, dass sie gestellt wurde. Die ist auch gar nicht so doof, weil, sagen wir mal, wenn man die Anlageklasse für sich betrachtet, das heißt eine Anleihe nachrangig ohne Sicherheiten, ja. dann ist das eigentlich von der Anlageklasse H genau das Gleiche. Ja. Ja, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Crowdfunding-Betreiber für abstechen wollen, für diese Aussage. Aber nüchtern betrachtet ist es eigentlich eine ähnliche, ähnliche Risikoklasse. Mhm. Und der Unterschied besteht aber darin, dass äh, durch diese kleinen Anlagebeträge, die man bei Crowdfunding investieren kann, ja teilweise äh, ab 25, 50 Euro, mhm. eine Streuung hinbekommt, die du mit äh, Anlagen bei Procon oder bei äh, German Pellets, die ja auch pleite gegangen sind, äh, nicht hinbekommen würdest. Mhm. Ja? Also die, diese Streuungsmöglichkeit ist bisher, oder sagen wir mal, bevor es Crowdfunding gab, in dieser Form nicht möglich gewesen. Und das ist aus meiner Sicht der einzige große Vorteil von, von Crowdfunding neben diesem Projektbezug. Ähm, und dann ist es am Ende des Tages nur noch eine Wette darauf, dass die, die Ausfallquote möglichst gering ist. Denn ähm, Ausfälle wird es geben. Darüber, dagegen kann man sich nur schützen gegen ausreichende Streuung und alles andere ist eine Frage der, der Zukunft, die keiner kennt.
0: Was ich interessant finde, also wenn ich mir jetzt die Pro, ähm, Projekte hier mal anschaue, da ist unter anderem auch Zinsland dabei, ähm, mit dem äh, Karl von Stechow hatte ich ja auch ein Interview in meinem Podcast und ähm, Zinsland ist ja auch eine Plattform, die ziemlich stark im Kommen ist und die haben auch immer sehr interessante Bauprojekte oder mhm. Umbauprojekte, aber man muss mit 500 Euro reingehen und das ist für mich ähm, so eine Summe, wo ich mir das dreimal überlege, ob ich da reingehe und ähm, da kannst du dann nicht so streuen und ähm, du hast ja hier bei Exporo hast du auch ab 500 Euro und ähm, der Karl von Stecho hatte mir damals auch gesagt, das macht keinen Sinn, da zu gehen, weil das halt so sehr teure Projekte sind und wenn wenn du da kleine Stücklungen hast von 10 Euro, 25 Euro oder so, dann wäre es sinnlos für,
1: für mhm. die in der Tat, also das ist ein Problem bei bei den Immobilienplattformen, dass man halt relativ, sagen wir mal, für Kleinanleger relativ schwer streuen kann, wobei man auch die berechtigte Frage stellen kann, wer, sagen wir mal, keine Mindestinvestition von 500 Euro aufbringen kann oder möchte, der sollte sich vielleicht auch fragen, ob Crowdfunding überhaupt das Richtige für ihn ist. Ja, weil das ist ist und bleibt eine Hochrisikoanlage und wer nicht, sagen wir mal, das Kleingeld übrig hat, und den, den Verlust davon auch verschmerzen kann, der sollte vielleicht besser bei Festgeld bleiben. Mhm. Ja, und Oder okay. vielleicht in den ETF-Sparplan gehen. Und, ähm, insofern ja sehe ich das so ein bisschen zwiespältig.
0: ja mhm. Wobei, wenn ich mir jetzt hier drei Pro Projekte rausgreife, dann bin ich bei 1.500 Euro, also bei so Immobilienprojekten. Wenn ich mir jetzt aber Kredite rausnehme, da kriege ich für die Kohle äh, 100 Stück. 100 kredit Du meinst
1: P2P-Kredite? P2P genau, ja. ja, ja.
0: Da kann ich breiter streuen und dann ist das Geld auch nicht sofort weg. Also wenn da jetzt zehn Kredite ausfallen, merkst du das kaum.
1: Genau. Das ist ja das, das Schöne auch an diesen P2P-Krediten. Du hast aber natürlich auch eine andere Anlageklasse, weil ähm, hinter diesen Personen weißt du nicht, welches Geschäftsmodell steckt. Das ist richtig, ja. ja das ist auch so, zum Beispiel meine Kritik bei diesen Crowdfunding-Sachen äh, im Bereich Startups. Ähm, die werden ja teilweise auch hochgehypt und ich trenne immer ganz klar Crowdfunding mit Fixzins in Immobilien und, und erneuerbare Energien versus äh, Startup-Finanzierung. Weil Startup-Finanzierung ist ein ganz anderes Ding. Ähm, ich kenne das Team nicht, das dahinter steckt, ich kenne den, den, den Markt nicht, ich kenne das Geschäftsmodell nicht. Ähm, ich kann nicht einschätzen, wie das Team äh, dieses Geschäftsmodell umsetzt, das heißt, es ist eine völlige Blackbox, ja? Ähm, und und meistens ist für den Endkunden oder für den Endanleger die die Upside also das was ich maximal daran verdienen kann limitiert. Kein professioneller Venture Capitalgeber also Risikokapitalgeber würde so einen Deal jemals akzeptieren. Ja, das heißt in Startups zu investieren über Crowdfunding ist aus meiner Sicht ein ziemlich schlechter Deal. Ähm, bei Immobilien das Geschäftsmodell ist bekannt man kennt den Markt äh, Erneuerbare Energien die Einspeisungen sind äh, garantiert übers EEG. Dann ist es nur noch eine Frage dass dass der Eigene, eigentlich das Projekt gut umsetzt und gut haushaltet. Ja. Das Risiko ist nichtsdestotrotz groß, aber es ist in gewisser Weise kalkulierbar. Sagen wir so.
0: Ja, Und es ist unabhängig von der Börse, ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Absolut, ja. ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind, äh, Crowdfunding, du hast auch eine Echtgeld-Crowdfunding-Liste beziehungsweise ein Portfolio. Das heißt, du hast da echt Geld investiert.
1: Genau, wir investieren jeden Monat äh, 1.000 Euro Jetzt erstmal für zwölf Monate, um zu gucken, wie das funktioniert. Okay. Ähm, wir haben ja auch keinen Zugang zu endlosen finanziellen Mitteln. Ja. Aber ähm, die Idee war einfach zu sagen, auch die Idee ist so ein bisschen geboren aus dem, aus der Erkenntnis heraus, dass wir in vielen Bereichen, auch beim Tages- und Festgeld, uns schwer tun mit klaren Empfehlungen. Mhm. Und äh, im Crowdfunding-Bereich haben dann viele gefragt, gebt doch mal eine Empfehlung, gebt doch mal eine Empfehlung. Ich möchte aber gar keine Empfehlungen für konkrete Projekte geben, weil am Ende des Tages sind nicht die Einzelprojekte entscheidend, sondern die Streuung. Und das geht beim Festgeld, Tagesgeld auch so ein bisschen in die Richtung. Deswegen haben wir nicht gesagt, komm, wir testen jetzt einzelne Projekte, sondern wir machen den Ansatz, wir nennen das so Crash-Test-Dummy. Also wir, wir testen diese Anlageform mit unserem eigenen Geld. Gucken, was funktioniert gut, worauf muss man achten, wo liegen Fallstricke, welche Plattformen sind gut, welche sind schlecht was hätten wir vielleicht überhaupt nicht erwartet, was passiert ist und zeigen damit im Prinzip unsere Erfahrungen, wovon andere lernen können wir geben aber jetzt keine konkrete Anlageempfehlung in dem Sinne was wir auch, ich glaube gesetzlich gar nicht, gar nicht dürfen aber die Idee ist einfach mehr in Richtung Praxiserfahrung zu gehen und zu sagen hey, guckt her, wir investieren unser eigenes Geld wenn da was schief geht, bluten wir selber und das tut uns selber weh und ich denke, das ist auch wieder dieser Punkt der Glaubwürdigkeit es gibt zum Beispiel einen Konkurrenten von uns, die machen ein, ein Echtgeld-Portfolio, heißt es glaube ich, oder Echtgeld-Test für Robo-Advisor, investieren aber gar nicht ihr eigenes Geld. Die, die fragen die, oder gucken glaube ich die, die, Kurse der ETFs nach, und bauen dann damit so, eine historische, so einen historischen Vergleich. Ich denke, die Glaubwürdigkeit kommt dann, wenn man wirklich eigenes Geld investiert, und das versuchen wir damit jetzt erstmal die nächsten zwölf Monate durchzuziehen.
0: Wenn ich mir die Liste mal angucke, also ihr habt jetzt 2.000 Euro gesamt investiert. Ähm, durchschnittliches Investment pro Projekt, das sind äh, 333 Euro. Mhm. Und ähm, eine durchschnittliche Rendite von 5,93%. Prozent. Das ist natürlich äh, jetzt auf den ersten Blick super. Ähm, mhm. Wenn ich mir jetzt aber die Laufzeiten anschaue, dann fallen da drei Projekte auf zweimal Photovoltaik, dreimal Photovoltaik, das eine ist sogar Mali, die acht bis zehn Jahre gehen. Das heißt, das Geld ist dann natürlich auch so lange gebunden. Ne?
1: Genau, dem muss man sich auch bewusst sein. Das, das spürt man aber auch deutlich bei den äh, Anlagen, die getätigt werden, dass die Anleger in der Regel diese kurzfristigen oder kurzlaufenden Projekte bevorzugen. Das sind hauptsächlich Immobilien. Ähm, aus meiner Sicht ist das auch kritisch zu sehen, wenn du den Beitrag gelesen hast, da steht dann auch drin, dass wir versuchen, eigentlich diese, diese Streuung auch auf der Projekttypbasis zu machen.
0: Ja.
1: Denn, ich meine, der, jeder weiß, der Immobilienmarkt ist jetzt ziemlich heiß gelaufen und das wird nicht ewig so weitergehen, das ist auch klar. Das heißt, da würde es tendenziell in den nächsten Jahren vielleicht mehr Ausfälle geben, wohingegen die erneuerbaren Energienprojekte, die sind, ja, ich glaube, auf 20 Jahre haben die ihre Einspeisevergütung garantiert. Mhm. Das heißt, da ist zumindest auf der Einnahmenseite eine gewisse Planbarkeit da und äh, wir versuchen halt diese diese Diversifikation auch bei diesen Projekttypen zu erreichen, kommen dadurch aber nicht drumherum auch längerfristige Projekte ja mit ins Portfolio zu nehmen. Das geht leider nicht anders
0: also ich werde den Artikel auf jeden Fall mal verlinken zu eurem Crowdfunding-Portfolio, weil es ist super spannend, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, auch um mal zu sehen, welche Möglichkeiten man noch hat, sein Geld zu investieren. Und auch hier wieder der Hinweis, breit diversifizieren und gerade Crowdfunding und Peer-to-Peer-Kredite immer nur einen kleinen Teil, also nicht eine große Summe, weil das Geld ist dann weg, wenn es mal kracht.
1: Genau, davon sollte man immer ausgehen. Wenn Probleme kommen, ist das Geld weg.
0: Gut, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema kritisch anlegen. Ähm, jetzt würde ich dich mal gerne fragen, inwiefern bist du denn selber ein kritischer Anleger?
1: Äh, ja, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche einfach, den Versprechungen vieler Anlageprodukte äh, zum einen zu widerstehen und diese auch kritisch zu hinterfragen. Ähm, was mir halt häufig aufgefallen ist, eigentlich seitdem ich im, im Rahmen von kritischer Anleger auch damit zu tun habe, sind so diese ganzen Versprechungen, was Einlagensicherung zum Beispiel angeht. Mhm. Ähm, wir haben da ja auch eine große Artikelserie dazu, dazu geschrieben, wo im Prinzip der Tenor ist, sämtliche Einlagensicherungen in Europa, egal ob Deutschland, Österreich oder was ist, uh, you name it, die sind alle unterfinanziert. Das heißt, eine ING Diba zum Beispiel in Deutschland hoffnungslos die, die würde kein Einlagensicherungsfonds in Europa äh, auffangen können. Das heißt, am Ende des Tages ist es immer ein Versprechen der Politik, ähm, diese Anleger zu retten. Und äh, erstaunlicherweise, wenn man sich die, die Gesetze anschaut und die Richtlinien der EU, es steht nirgendwo, dass der Staat dazu verpflichtet ist, dies zu tun. Das heißt, man ist eigentlich immer auf das Wohl oder sagen wir auf das Versprechen von Frau Merkel und je nachdem, wer danach kommt, äh, angewiesen. Und ob man auf Versprechen der Politik angewiesen sein möchte, kann man durchaus kritisch hinterfragen. Ja. <lacht> ähm, und da, da denke ich dann halt oftmals, sei ein kritischer Anleger, verlass dich nicht auf eine Bank, streue auch hier, das, das müssen jetzt nicht zehn Anlagekonten sein, aber gerade bei Festgeld zum Beispiel über Weltsparen äh, ist ja die, die Streuung heutzutage relativ, äh, oder diese Anlagemarktplätze, es gibt ja nicht nur Weltsparen, mhm. ist diese Streuung relativ einfach möglich. Äh, insofern nutze es und ähm, kritisch bin ich auch, was, was so viele Rendite versprechen, äh, da fällt mir spontan Warmo ein, sorry, liebe Warmo-Leute, <lacht> ähm, da werden auch Renditen genannt, die auf rein historischen äh, Daten basieren, die machen dann schöne Simulationen, das ist alles ganz nett, aber ähm, wenn man dann hingeht und Renditen verspricht, von, ich glaube, 6 bis 8 Prozent oder sowas waren es im, im äh, abenteuerlichen Portfolio, mhm. ähm, die haben ja immer tolle Namen, ähm, dann, dann sage ich Vorsicht, weil diese Renditen, das sind historische Renditen, ja. ähm, die sagen rein gar nichts über die zukünftigen aus. Und ähm, da gibt es ja dann auch immer diese schönen äh, Hinweise bei den Fondsprospekten, wo die, die historische Performance im, in so einem schönen Chart dargestellt wird und die sieht Bombe aus, man freut sich dann, mhm. dass man einen tollen Schnapp gemacht hat in diesem Fonds und guckt dann ganz unten im Kleingedruckten und da steht, ähm, die historische Performance ist keine, äh, sagt keine, gibt keine Aussagen über die zukünftige aus, mhm. dies ist nur ein Werbehinweis. Und dieser, dieser Text steht da nicht umsonst. Ja? Ja. Und äh, das sind so viele Aspekte, die die vielen Anleger nicht so bewusst sind, aus, aus verständlichen Gründen. Und da versuche ich einfach auch äh, für mich selber in gewisser Weise ein, ein kritischer Anleger zu sein. Mhm.
0: Das hast du jetzt sehr gut formuliert. Also wenn ich mir jetzt mein Portfolio angucke, ich habe ja knapp die Hälfte meines Vermögens verloren nach der Krise und durch einen schlechten Dachfonds. Und wenn ich mir jetzt mein Portfolio anschaue, in den letzten zwei Jahren habe ich eine Rendite von über 25%. Das klingt natürlich super. Jetzt kann ich sagen, ich bin der Superhero, ich habe 25% gemacht. Aber wenn ich das jetzt aufziehe auf zehn Jahre, dann relativiert sich das Ganze natürlich. Dann bin ich bei 4-5%, wenn es hochkommt. Mhm. Ähm, und das ist halt auch das Wichtige, dass man das mit den Fonds, mit den ETFs, mit den Aktien genauso macht. Man muss es auf einen langen Horizont sehen und darf daraus aber jetzt keine Rückschlüsse ziehen auf die Zukunft. Das heißt, wenn jetzt eine Aktie in den letzten zehn Jahren zehn Prozent Gewinn gemacht hat, heißt es ja nicht, in den nächsten zehn Jahren geht es weiter. CVW, ne? also da kann immer irgendwas passieren. Aber generell äh, muss man dann wirklich schon langfristig schauen und ganz utopisch finde ich die sechs bis acht Prozent nicht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel so, so einen World ETF anschaue, äh, in den letzten 20 Jahren, da hat man auch eine Performance von acht Prozent. Aber wenn ich jetzt da auch wieder nur zehn äh, Jahre nehme, dann äh, bin ich auch bei, bei der Hälfte, bei drei oder vier Prozent. Mhm. Das relativiert sich ja dann auch wieder. Ja,
1: Man muss vor allem auch äh, vorsichtig sein. Ich, ich muss dazu immer sagen, ich bin nicht gegen Aktien. Äh, ich bin tatsächlich sogar ein, ein durchaus ja, passionierter äh, Befürworter von Aktien. Mhm. Ich bin nur für, für realistische Annahmen, was dieses Investment angeht. Ja. Und äh, da wird viel Schmuh oder viel Marketing-Blabla ich, gemacht. Ja. Und äh, ich war selber in der New Economy Bubble, habe ich meine ersten Gehschritte gemacht äh, mit, mit Aktieninvestments und habe damals mit Optionen und Zertifikaten gehandelt und das war alles auch ganz toll. Ich habe meine ersten Gewinne gemacht und dann alles verloren. <lacht> Hat mega Spaß gemacht, ja. aber ich habe äh, damals wirklich gemerkt, was es heißt, dass die Psyche entscheidend ist für den Anlageerfolg. Mhm. Und ähm, ich sehe auch zum Beispiel diesen, diesen Boom der, der Finanzblogs in den letzten Jahren etwas kritisch, weil viele dieser Finanzblogger, ähm, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber <lacht> <lacht> viele dieser Finanzblogger haben, glaube ich, noch nicht mitgemacht, was es bedeutet, 60% Verlust im Portfolio zu haben. Ja. Und äh, das, diese 60% heißen ja nicht, dass man das nicht wieder aufholt. Das hat ja die Historie bewiesen, dass das sein kann. Mhm. Sein kann, nicht muss. Ähm, aber diese so eine Situation durchzustehen, weil es ist ja nicht nur das eigene Portfolio, sondern du machst den Fernseher an, überall Krisennachrichten. Ja. Äh, du machst äh, Spiegel auf, äh, Krisennachrichten. Du machst äh, Twitter auf, du kriegst nur Krisennachrichten. Das heißt, du wirst eigentlich bombardiert von allen Seiten mit psychologischen... Ähm, ja, Aufforderungen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mhm. Und ich würde behaupten, die meisten Privatanleger, die allermeisten Privatanleger werden heute in der Situation, wo sie 60% Prozent im Minus sind, wieder verkaufen, mhm. wo sie es nicht sollten. Und äh, deswegen bin ich immer für realistische Erwartungen. Ähm, seid euch bewusst, was das bedeuten kann. Und ich finde, Albert von äh, Finanzvisier, der macht das ganz gut. Der sagt ja auch immer so, machen Sie den Crash-Test mit Ihrem Portfolio. Ja. Äh, sagen Sie oder berechnen Sie für sich selber, wie viel Verlust können Sie wirklich verkraften. Mhm. Und das ist das A und O. Und das kommt eigentlich vor überhaupt der Überlegung, welche ETFs nehme ich, welchen Sparplan nehme ich. Das ist der allererste Schritt, sich zu überlegen, wie viel kann ich maximal verlieren, bevor ich hier durchdrehe und alles verkaufe. Mhm.
0: Ja, das hast du aber auch bei den alternativen Anlagen, also bei Crowdinvesting, bei den Krediten, ähm, da ist es ja genauso und ähm, da sage ich ja auch mal, ich investiere nur das, was ich wirklich verschmerzen kann und ähm, genau. deswegen versuche ich jetzt möglichst 1000 Euro pro Plattform anzulegen, dann habe ich schon eine breite Diversifikation, aber ähm, das kann ich verschmerzen, wenn ich jetzt da 10.000 Euro verlieren würde auf einen Schlag, das ist dann nochmal was anderes ja. und ähm, das ist halt auch eine Summe, die ich jetzt im, im Crash ja auch verloren habe.
1: Ja. Das ist aber übrigens auch ein, 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 ja, eine Idee oder ein Aspekt, der sich durch alle Anlageformen zieht, auch ja. Tages- und Festgeld. Es gibt keine risikolose Anlage. Die gibt es nicht. Es gibt nur risikoreichere und risik weniger risikoreiche. Mhm. Und die weniger risikoreichen sind Tages- und Festgeld. Da wird es vielleicht in einem von 100 Jahren, äh, wird der normale Privatanleger vielleicht mal einen, einen Verlust erleiden. Dann gibt risikoreichere, da wird man häufiger einen Verlust erhalten. Ja? Und am Ende des Tages ist es immer eine Frage der Ausfallwahrscheinlichkeit und wie breit man gestreut hat. Ja? Und da, dann zu sagen, zum Beispiel, das eine ist sicher, das andere ist nicht sicher, das gibt es nicht. Es ist ja. immer ein Kontinuum, auf dem man sich bewegt.
0: Jetzt hast du im, äh, vorhin schon mal äh, zwei Sachen angesprochen. Zum einen die Einlagensicherung, die ja eigentlich nur äh, auf dem Papier besteht. Und dann hast du gesagt, man kann diversifizieren über Plattformen wie Weltsparen. Weltsparen wird ja häufig dafür kritisiert, dass die das Geld dann in Portugal anlegen, in Bulgarien und äh, sonst wo. Und äh, da ist es mit der Einlagensicherung ja noch weniger ähm, gegeben als jetzt in Deutschland beispielsweise. Mhm.
1: Grundsätzlich ja. Ähm, man kann... Also man, da sind ja viele Unsicherheitsfaktoren drin. Ja. Also man spricht da, ich habe ich hab immer gesagt, so ein bisschen politische Unsicherheit. Wird eine italienische Regierung deutsche Anleger entschädigen, wenn es hart auf hart kommt? Wahrscheinlich kann wahrscheinlich kann man aber auch bezweifeln, man weiß es nicht. Ja. Wenn man jetzt ganz konservativ hingehen will und solche, also sämtliche Risiken, die man finden kann, äh, ausschließen möchte, dann legt man nur in Deutschland an, ganz klar. Ja. Ähm, kriegt dann aber natürlich auch nur eine mickrigere Rendite. Ähm, ich sag mal so, ich, ich bin selber bei Weltsparen äh, und habe da äh, einige Festgelder abgeschlossen mhm. und empfinde die, die Plattform äh, oder sagen wir mal von allen Anlageplätzen, Anlagemarktplätzen, finde ich das die beste Plattform. Mhm. Ähm, ich werde dafür nicht bezahlt. <lacht> ähm, nein, die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job, gerade was so diese, diese steuerlichen Aspekte angeht, haben die das sehr, sehr gut gelöst. Und ähm, es ist eine, die einfachste Möglichkeit, aus meiner Sicht Festgelder europaweit zu diversifizieren. Mhm. Ob man das machen möchte, muss am Ende, jeder des, äh, am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Argumente für beide Seiten mhm. und ich denke, solange es die EU gibt und solange Staaten die Möglichkeit haben oder sich nicht, sagen wir mal, gegenseitig bekämpfen, wird es auch Entschädigungsverfahren geben, kreditfinanziert oder wie auch immer, Steuerzahler finanziert. aber ich denke, jeder wird sein Geld zurückbekommen auf die eine oder andere Art und Weise. Schwierig wird es dann, wenn wir Euro-Austritte bekommen oder wirklich harte Zeiten, wo sich Regierungen äh, wirklich Feind sind und ja, die, die harten Bandagen rausgeholt werden.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein wackeliges Spiel, jetzt nicht nur von, von Großbritannien, ähm, aber wenn wir jetzt Griechenland nehmen, das flackert ja auch immer wieder auf und keiner weiß, was dann in den nächsten Jahren kommt. Oder wenn da nochmal ähm, Pleiten kommen in, in Portugal, ähm, da gab es ja auch Bankpleiten. Und äh, da weiß halt keiner, was dann äh, passiert. Ne? Also ja.
1: Das ist genau das, was ich sagte, dass auch Tages- und Festgeld ähm, keine sichere Anlage ist in der Form. Es ist eine Anlage mit geringem Risiko, aber es ist keine sichere Anlage. Ja, weil diese, diese sichere Anlage, die sich viele Anleger vorstellen, die gibt es einfach nicht. Mhm. Und das Sicherste, was man wahrscheinlich heute machen kann, ähm, sind Festgelder extrem breit gestreut. Also 100, 200 Festgeldkonten, was kein Mensch macht. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich das, das Sicherste, was man so schaffen kann.
0: Ja, und dann möglichst breit über die Länder diversifiziert, ne?
1: Genau, ja, möglichst noch äh, gleichmäßig über alle Länder diversifiziert. Aber. Ja.
0: Ich hatte in der letzten Podcast-Episode ein Interview mit Marc Friedrich, mit dem Bestseller Autor, und da ging es um den Untergang des momentanen Systems. Ähm, würdest du eigentlich auch im Crash die Lösung sehen, dass man äh, durch den Neuaufbau dann äh, komplett neue Richtlinien auch schaffen kann?
1: Ja, das spricht so ein gutes Thema an. Ich, ich kenne das Buch äh, vom, vom Hören, ich habe selber nicht gelesen. Ich kenne auch die beiden, ich habe mir ein paar Interviews auch angeguckt, also die beiden Autoren. Ja. Ich mag persönlich den Titel nicht, weil der so ein bisschen dann sich auf Bildzeitungsniveau äh, bewegt. Mhm. Und, und auch viele Aussagen von den beiden sind so wenig, oder sagen wir mal, nicht zu Ende gedacht. Und ähm, deswegen sehe ich viele Sachen, die, die da genannt werden, etwas kritisch. Ist der Crash die Lösung? Wenn man den Crash jetzt nicht als ultimativen Systemzusammenbruch sieht, ja, weil, sagen wir mal, Crash im Sinne einer zerstörerischen oder kreativen Zerstörung einfach Teil eines guten kapitalistischen Wirtschaftssystems ist. Mhm. Ja, also es ist äh, ja essentiell, dass Unternehmen aufgebaut werden, die pleite gehen, damit neue wieder hochkommen. Das, was man zum Beispiel in der Finanzkrise gemacht hat, die Commerzbank nicht pleite gehen zu lassen, die, ja, die ganzen Staat halbstaatlichen Banken, die man gerettet hat, nicht pleite gehen zu lassen. Das war damals in der Situation vielleicht richtig und ist auch in gewisser Weise heute noch richtig. Wenn man aber die Idee des Kapitalismus zu Ende denkt, hätte man eigentlich diese Banken komplett pleite gehen lassen müssen, Inkl inklusive aller äh, zugehörigen Konsequenzen. Also das heißt, Anleger verlieren, verlieren ja Geld, Chaos, man kommt nicht an Bargeld und so weiter und so fort. Aber wenn man die Idee wirklich zu Ende denkt, hätte man es machen müssen. Insofern ist, ist der Crash äh, die Lösung, ja. Aber man sollte versuchen, eben möglichst kleine Crashes zu haben und nicht Crashs hinauszuzögern, was wir jetzt im Moment machen, um dann ultimativ vielleicht einen ganz großen Crash zu haben. Ja, also die Idee des Buches ist gut, die, der Titel ist Medium gut. Ähm, <lacht> viele Gedanken sind gut, vielleicht nicht zu Ende gedacht. Ob ein Crash jemals kommt im Sinne eines äh, zu, Systemzusammenbruchs, ach, das steht in den Sternen. und äh, ja, ich, ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil die, die Regierungen äh, und Zentralbanken haben noch viele Möglichkeiten bis hin zum äh, ja, offenen Gelddrucken. Womit also machen sie es ja nur verdeckt, aber äh, das offene Gelddrucken wird kommen. Und damit schiebt man den Crash noch weit, weit, weit hinaus.
0: Ja, aber irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Und der, der interessante Ansatz, das hat der Marc Friedrich eben auch gesagt, war die Gegenüberstellung von Island und Griechenland. Und Island hat es eben so gemacht, wie du es eben gesagt hast. Die haben die Banken pleit gehen lassen und die Anleger äh, haben dann, wenn überhaupt, nur einen Teil ihres Geldes wieder bekommen. Mhm. Und äh, seitdem haben die sich berappelt, komplett. Und ja. ähm, da hat super funktioniert und in Griechenland, da sind die Eliten an der Macht, die wollen an der Macht bleiben, die schieben sich gegenseitig äh, Macht und Geld zu, da passiert nichts und da wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern, mhm. weil, das, weil das einfach so eingefahren ist, dieses System.
1: Ja. wobei ich gar nicht glaube, also Marc Friedrich und äh, der Kollege Matthias Weikaster, glaube ich, ja, genau. äh, die betonen ja häufig so ein bisschen die Ungleichheit, die Eliten, die Zocker, die Banken. Ja. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass die jetzt äh, als, als großes äh, Mysterium äh, das große Problem sind, sondern ich glaube, dass die Schuldenlast ein großes Problem ist. Ja. Und Griechenland ist ja eigentlich gelähmt, weil sie zum Sparen gezwungen werden, weil sie zu viele Schulden haben. Mhm. Ähm, nur man kann sich halt, äh, der Satz ist gestohlen von, von ähm, Daniel Stelter, der einen sehr schönen Blog hat zu diesem Thema, ähm, man kann sich aber aus der Krise nicht sparen. Ähm, also man kann nicht durch Sparen Wirtschaftswachstum generieren, was man braucht, um aus den Schulden herauszuwachsen. Und äh, die einzige Lösung für solche Überschuldungen ist, indem man Schuldenschnitte macht. Und das bedeutet natürlich Verluste, das bedeutet Verluste für die Deutsche Bank, das bedeutet Verluste für große deutsche Banken allgemein. Nur man muss irgendwann auch dem, dem Problem mal wirklich ins Auge sehen und, und feststellen, ähm, jeder, der in Deutschland überschuldet ist, macht irgendwann Privatinsolvenz, weil ja. es einfach nicht mehr geht. Und dann bedeutet das, dass die, dass die Gläubiger auf einen Teil ihrer äh, ja, auf ihre Schulden oder auf ihre äh, Kredite verzichten. Und ähm, dass man dieses Problem nicht angeht oder so, so tut, als könnte man sich aus der Krise heraussparen, aus den Schulden heraussparen, das ärgert mich persönlich auch immer. Und das hat in der Tat Island sehr gut gemacht. Die haben ähm, ja vielen den Finger gezeigt, den Mittelfinger, äh, zu Recht. Und haben teilweise auch äh, die Verantwortlichen zu ja zur Verantwortung gezogen. Ähm, es ist schade, dass es in Deutschland oder in vielen europäischen Ländern nicht passiert ist. Und wir weiter Schulden machen auf einem Niveau, das beängstigend ist. Ja,
0: ja und gerade diese Schuldenproblematik, die ähm, hat natürlich Crashpotenzial.
1: Absolut, ja. Das ist ja auch, ähm, ich bin immer dagegen, aus der Historie zu lernen, aber wenn man eins aus der Menschheitsgeschichte gelernt hat, dann, dass äh, Gesellschaften häufig äh, im Einklang mit dem Schuldenwachstum äh, dem Untergang entgegenlaufen und äh, das kann man ganz, ganz weit in die Geschichte der Menschheit zurückverfolgen mhm. und das, ja, verheißt nichts Gutes für uns.
0: Ja, aber genau das ist ja das Problem. Ich will dieses Fass jetzt eigentlich nicht aufmachen, aber wenn ich mir jetzt die Altersvorsorge mal anschaue und das Thema Rente... Das war auch ein Thema in dem Interview mit Marc Friedrich. Da ist es halt wirklich so, die ähm, Beamten bekommen sehr hohe Pensionen, während andere dann halt immer weniger Rente bekommen jetzt in den nächsten 20 Jahren. Und so entsteht dann halt eine absolute Ungleichheit im System. Und äh, gerade wenn die Schulden immer größer werden und der Staat gar nicht mehr so viel äh, bezahlen kann, dann äh, manövriert er sich ja selber irgendwann in der Sackgasse, wo es dann nicht mehr weitergeht. ne?
1: Ja. Ja, das Problem ist natürlich auch ein, ein, in gewisser Weise die Politik, die Versprechen machen muss, um ja. wiedergewählt zu werden. Und äh, ich habe letztens äh, die Forderung gelesen, ich glaube, es könnte sogar von von Marc Friedrich gewesen sein, äh, die die Zentralbanken, die ja im Prinzip ungewählt sind oder mhm. politisch nicht, äh, demokratisch nicht legitimiert im Moment, äh, einer de demokratischen Legitimierung zu unterziehen. Sprich, der Zentralbankrat äh, oder Präsident wird von dem, vom Volk direkt gewählt. Ja. Ähm, ich sage dann aber, du schaffst dadurch neue Probleme, weil der es wird natürlich derjenige gewählt, der am meisten verspricht ne? mhm. und äh, man muss auch manchmal einfach nüchtern betrachten oder nüchtern feststellen, dass wir seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse leben ja. und äh, das kann natürlich ein Politiker äh, nicht sagen <lacht> und das bedeutet, <lacht> dass wir uns den, äh, den Daimler nicht mehr leisten können und auch nicht mehr zweimal im Jahr, im Jahr nach äh, Mallorca fliegen können ja. und das ist Insofern, ich bin für, für Demokratie, aber ich, man muss auch die, die Grenzen der Demokratie ganz, ganz nüchtern analysieren. Und die Grenzen finden sich einfach dann, wenn Dinge versprochen und umgesetzt werden, die langfristig nicht nachhaltig sind.
0: Was reicht denn als Absicherung? Also lass uns mal über das Thema Gold sprechen. Reicht denn Gold im Garten vergraben als Absicherung für den Crash? Für den ganz großen Crash, der kommt.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Es gibt ja viele Befürworter von Gold. Ich bin durchaus auch einer davon, aber mit einer, sagen wir mal, ausbalancierten Sichtweise. Gold ist kein, kein Wunderkind. Also man, man muss Gold als Wertabsicherung oder sagen wir mal, als Investment sehen, das eine gewisse Restwertgarantie liefert. Gold ist für mich keine gute Geldanlage. Es wirft keine Rendite ab beziehungsweise die Rendite ergibt sich rein aus der Preissteigerung. Ja. Und das ist immer ein spekulatives Objekt, was man eigentlich äh, sein lassen sollte. Ähm, okay. Historisch gesehen schützt Gold nicht nicht immer vor Inflation. Historisch gesehen ist Gold kein, kein guter Krisenschutz. Mhm. Ähm, das haben wir bei uns in einem in Artikel relativ gut dargestellt, denke ich. Insofern, die, die klassischen Argumente, äh, Inflationsschutz und Krisenschutz, ziehen eigentlich nicht. Mhm. Was man als einziges Argument Gold zustehen muss, ist, dass Gold eigentlich über die gesamte Menschheitshistorie immer einen gewissen Wert hatte. Das bedeutet aber nicht, dass der Wert immer bei 100 Prozent, also beim Kaufpreis liegt. Das heißt, ich kann mir heute vielleicht, sagen wir mal, 1.000 Euro Goldmünzen kaufen. Es kann sehr gut sein, dass die in 20 Jahren nur noch 2.000 Euro wert sind oder 100 Euro. Aber sie werden einen gewissen Restwert haben. Und das ist aus meiner Sicht die eigentliche, der eigentliche Vorteil von Gold, und dass man äh, durch Gold sich im Prinzip aus dem Finanzsystem rausnimmt, äh, weil es ein, ein Wert außerhalb des, des klassischen äh, Geldsystems ist, das wir im Moment haben. Ähm, ich würde Gold nicht als ultimative Absicherung sehen. Gold gehört für mich in, einen, in physischer Form zu Hause gelagert äh, in ein breit gestreutes Portfolio. Mhm. Ähm, aber auch in einer, in einer angemessenen oder mit einem angemessenen Anteil. Also ich würde nicht hingehen, wenn jemand jetzt sagen wir mal über ein, ein großes Vermögen von 500.000 Euro verfügt, da würde ich jetzt keine 100.000 Euro physisches Gold kaufen.
0: Und im Garten vergraben.
1: Und im Garten vergraben. <lacht> ähm, ich würde zum Beispiel auch Wert darauf legen, dass es kleine Stückelungen sind, dass man die relativ gut verkaufen kann, weil äh, im Krisenfall wer kauft mir irgendwie ein Kilogramm äh, Barren ab? Ja. Äh, das wird nicht oder wird wird schwer sein. Münzen zum Beispiel sind einfacher zu transportieren, die kriegt man auch einfach durch eine, durch eine Röntgenkontrolle am Flughafen. Bei einem Barren, äh, da werden die wird der Zoll dich erstmal zur Seite nehmen und äh, einige intensive Fragen stellen. Insofern, Gold ist nicht diese dieses totale oder die, die totale Lösung für alle Probleme. Gold gehört aber aus meiner Sicherung in ein gutes, äh, breit diversifiziertes äh, Anlageportfolio.
0: Wie legst du denn selber an? Also Gold ist dann wahrscheinlich ein Teil deiner Geldanlage. Aber äh, legst du jetzt in Einzelaktien an? Äh, nutzt du Indexfonds oder wie gehst du davor?
1: Ich habe meine Zeit lang in, in Einzelaktien investiert, mhm. mache aber eigentlich nur noch äh, ETFs, aber auch einen kleinen Anteil. Mhm. Ansonsten äh, breit gestreut. Crowdfunding äh, hat jetzt einen relativ großen Anteil eingenommen. Mhm. Ansonsten ähm, relativ viel Liquidität im Moment aufgrund meiner Lebensplanung mit meiner Frau weil wir viel Liquidität brauchen werden in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Und ja, ansonsten ohne, ohne Zukunftsannahmen eigentlich ein, ein breit gestreutes Portfolio, muss man ganz klar sagen, über alle Anlagepl Anlage, Anlage, Anlageklassen hinweg.
0: Bevorzugst du die physischen ETFs oder die synthetischen?
1: Ich persönlich würde immer auf physische gehen, einfach aus der Idee heraus, reale Werte zu besitzen und mögliche, man sagt im Englischen Counterparties, also zwischen zwischen Händler oder zwischen Institutionen auszuschalten. Mhm. Ähm, synthetische ETFs haben sicherlich ihre Berechtigung, aber man handelt sich die durch die Swaps, die dahinter stehen, natürlich immer auch einen einen zusätzlichen Partner ein. Mhm. Und äh, je mehr Partner man in einem in einer Anlagebeziehung hat, umso mehr kann eigentlich schiefgehen. Und das sollte man vermeiden. Das, das gilt zum Beispiel auch für Gold. Es gibt ja viele, die, die sagen, Gold bloß nicht zu Hause aufheben, wenn Leute einbrechen, das geht alles schief, das wird geklaut. Lieber im Banksafe aufheben, wo ich dann wiederum argumentiere, Gold in den Banksafe aufzuheben ist einerseits vielleicht erstmal sicherer, man handelt sich durch die Bank aber natürlich wieder einen zusätzlichen Partner ein. Und die Regierung kann natürlich sagen, alle Banken, ihr seid ab sofort verpflichtet, eure Schließfächer zu öffnen morgen kommt die Polizei vorbei und guckt alles durch und nimmt sämtliche Goldbestände mit. Ja, Goldkonfiszierung. Gold, Gold, äh, und ähm, das will man natürlich einfach, eigentlich vermeiden, dass man diesen Zwischen, Zwischenpartner da hat. Mhm. Und äh, dieses Prinzip würde ich entsprechend auch auf ETFs anwenden, um äh, ja, zum Beispiel den, den Swap-Partner, der ja hinter synthetischen hinter ETFs steht, auszuschließen.
0: Mhm. Ja, also vielleicht für die Hörer ganz kurz nochmal. Ich habe es in, ähm, in meinen Bewertungen vor kurzem vorgestellt. Also da geht es ja grundsätzlich darum, dass der ETF-Anbieter, also nehmen wir mal ComStage, dass die ähm, keinen realen Index nachbauen, sondern ähm, dass sie praktisch mit dem Mutterkonzern, also der Commerzbank, dann ähm, die Rate tauschen und dass dann Korb enthalten wird, was ungefähr dem, dem Volumen des ETFs entspricht. Aber das ist keine originale physische Nachbildung des Index ähm, mit den realen Werten.
1: Genau. Ja. Und reale Werte sind eigentlich das, das sagen ja auch Marc Friedrich und Matthias Weig in ihren Büchern immer, sind das, was man besitzen will in den nächsten Jahren.
0: Whisky und Metrische. Das werde ich und nie Metrische. vergessen. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, Mähdrescher ist ein interessanter Aspekt. Da braucht man nur noch den entsprechenden Stauraum dafür. Aber
0: naja, Es geht ja darum, dass du Land kaufst und äh, das bewirtschaftest und äh, beziehungsweise bewirtschaften lässt und dann die Mähdrescher praktisch äh, sponsorst. Und dass die dann neue Erträge bringen durch äh, die Landwirtschaft.
1: Ist ein äh, sehr interessantes Thema, weil es auch in Richtung produktives Investment versus ja. unproduktives Investment geht. Genau. Und äh, Gold ist ja ein relativ unproduktives Investment. Und die, die Landwirtschaft, wenn man das irgendwie managen kann von der, von der Zeit her oder auch vielleicht selber Expertise hat, ist das, denke ich, eine echt interessante Idee. Also allein so eine Streuobstwiese zum Beispiel, man kann ja daraus dann Äpfel sammeln, Saft machen. Vielleicht ist es nur ein kleines Hobby nebenbei, aber man hat dadurch zumindest irgendwo eine gewisse ja, produktive Sichtweise des Ganzen.
0: Ja, das ist ja auch ähm, so die grüne Ader, die jetzt immer wieder ähm, hervorkommt. Also ich habe das auch bei einigen Lesern gemerkt, die dann auch ähm, später eine eigene Farm haben wollen oder einen eigenen Bauernhof und dann alles selbst anbauen wollen. Das ist natürlich auch eine interessante Zukunftsaussicht oder ein Ziel, wo man darauf hinsparen kann.
1: Kann man natürlich machen, nur man muss auch realistisch sehen, wie viele Leute das tatsächlich in Zukunft einmal umsetzen werden können. Und das sind, glaube ich, sehr, sehr wenige.
0: Ja, wobei, du darfst nicht vergessen, gerade in kleinen Städten und auf dem Land, da werden die Immobilienpreise ja dann auch absacken in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, das es kostet richtig. nicht so viel. Ja,
1: dann können wir uns einen Hektar leisten für, für ein paar Euro.
0: Wer weiß. Also... Ja. Da kann man, glaube ich, auch stundenlang drüber diskutieren. Wir sind jetzt schon bei äh, über 45 Minuten, deswegen würde ich sagen, lass uns nochmal auf die Ziele zu sprechen kommen, äh, die du mit äh, kritischer Anleger für die kommenden Jahre verfolgst. Ähm, wo möchtest du darauf hinarbeiten? Was ist so dein Ziel?
1: Ja, wir wollen äh, das tagesgeld weiterhin äh, als, als großes Standbein eigentlich beibehalten auch unsere Sicherheitsanalysen da kontinuierlich updaten und äh, weiterentwickeln. Darüber hinaus Crowdfunding natürlich, wir wollen P2P-Kredite auch näher betrachten, Robo-Advisor werden kommen. Ähm, insofern werden wir uns so ein bisschen in die Richtung Fintech bewegen, ja. ähm, auch um eine gewisse, in gewisser Weise eine andere Klientel anzulocken. Und ja, ich meine, mit unserem kleinen Team, wir sind ja jetzt äh, im Prinzip... Ja, drei Leute, aber nur zwei ähm, Teilzeit, ich in Vollzeit, können wir nicht so viel schaffen wie, wie ein, ein Check24 oder ein Biello.de. Ja. Aber ich denke, in diesem Rahmen werden wir uns bewegen und äh, ja, Praxiserfahrung vor allem sammeln, um, um den Menschen, um den Anlegern ein Gefühl zu für, dafür zu bekommen, wie aufwendig ist eine Anlage in P2P-Kredite zum Beispiel. Oder wie, äh, wie verhält sich eine Anlage in robo advisor und ähm, da gibt es, denke ich, noch viel, zu, viel Potenzial, überhaupt diese Anlageform äh, zu erklären und zu vermitteln.
0: Ja, das ist spannend. Und, und dadurch senkst du dann natürlich auch den äh, Altersdurchschnitt deiner Leser. ne? Absolut. Ja, weil Tagesgeld ist nun mal wirklich ein Thema, mit dem sich äh, Leute ähm, beschäftigen, die halt da auch schon ein gewisses Vermögen aufgebaut haben. Ja. Das ist halt so.
1: Ja, ein Tagesgeld ist ein super interessantes Thema, obwohl es viele Leute sehr, sehr langweilig finden. Ich bin da immer noch von begeistert.
0: Das merkt man. Also ja. Tagesgeld ist eins der Hauptthemen in diesem Interview, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ist, ist ja auch die Basis einer jeden, jeden guten Geldanlage. Also ja. jedes, jede Sparsumme, die jeden Monat äh, vom, vom Gehalt abgezogen wird. Ähm, wenn sie jetzt nicht in ETF-Sparpläne geht, sollte eigentlich aufs Tagesgeldkonto erstmal. Insofern, das ist so... Ja, das das Fahrrad der Fortbewegungsmittel.
0: <lacht> ja, das hast du schön zusammengefasst. Ähm, <lacht> lass uns nochmal zum Abschluss ein bisschen über dich sprechen, denn äh, du bist ja auch häufig auf Reisen und somit fast schon ein digitaler Nomade, weil du ja auch ähm, zeitweise dann von Bali aus oder äh, anderen äh, Ländern aus arbeitest. Was fasziniert dich denn so daran
1: zum einen, oder sagen wir mal erstmal, ich mag den Begriff digitale Nomade überhaupt nicht. Ey. Ich würde mich auch niemals so bezeichnen. Das haben, ich weiß nicht, ein paar Blogger wahrscheinlich irgendwann mal aufgebracht, den Begriff. Ja. Ich finde das überhaupt nicht gut. Also ich würde mich als Unternehmer mit Reiseleidenschaft bezeichnen. <lacht> okay. Und äh, was ich daran mag, ist einfach die Freiheit. Also ich ja. war immer schon einer, der, der seine Freiheit geliebt hat und die auch braucht. Lustigerweise habe ich gerade geheiratet, insofern begebe ich mich eigentlich weg von der Freiheit. Aber ich werde mit meiner Frau jetzt am Donnerstag nach Valencia fliegen, wo wir drei Monate bleiben werden und von dort aus arbeiten. Und ja, ich, ich brauche einfach diese Freiheit, meine eigene Zeit einzuteilen, wie ich sie will. Von Orten aus zu arbeiten, von denen ich arbeiten will. Egal, ob das jetzt ein Café ist, ob das Bali ist, ob das ein Coworking-Space ist oder vielleicht von zu Hause. Aber diese diese Entscheidungsfähigkeit ist für mich ganz ganz wichtig und die bekommt man als Angestellter nur ganz ganz schwer und ähm, auch als Unternehmer als selbstständiger Unternehmer pff, je nach Geschäftsmodell ist das halt auch schwierig also mit einem einem Café hier in Frankfurt das macht vielleicht Spaß äh, aber du wirst halt du bist in gewisser Weise auch unfrei und äh, das war immer so ein bisschen mein mein oberstes Gebot auch bei der Unternehmensentwicklung Modelle zu finden, die mir diese Freiheit geben, diese Reisefreiheit oder diese diese Freiheit bei bei Zeit und Ort selbst entscheiden zu können.
0: Mein Glückwunsch erstmal. Das heißt, ähm, du hast jetzt eine dreimonatige Hochzeitsreise nach Valencia, praktisch.
1: Erstmal nach Valencia und dann geht's noch weiter. <lacht>
0: noch weiter, oh. oh. <lacht> wir machen
1: eine, eine, eine Hochzeitsreise, die ein Jahr dauert.
0: Ein Jahr, das heißt von Valencia wollt ihr dann einmal um die Welt
1: wir machen dann Neuseeland äh, zweieinhalb Monate und dann noch Kapstadt wahrscheinlich im nächsten Jahr. Und dann haben wir noch mal drei Monate, wo wir nur noch nicht genau wissen, wo wir hingehen. Aber das hört sich jetzt alles ganz toll an. Ich, ich werde weiter im, äh, im, im Büro sitzen und arbeiten. Aber man ist halt einfach äh, in einer anderen Stadt, halt, kriegt andere Eindrücke und äh, das allein ist schon viel wert. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das machen können, weil ohne mein, mein Unternehmertum oder ohne kritische Anleger wäre das einfach nicht möglich gewesen.
0: Aber ähm, jetzt habe ich mal eine Frage. Also die Arbeitswelt, die verändert sich ja kolossal. Auch in den nächsten Jahren. Da wird, glaube ich, kaum Stein auf dem anderen bleiben. Und äh, das Thema ortsunabhängig arbeiten wird immer präsenter. Also ich merke das jetzt ja auch in den vergangenen zwei Jahren, wie viele Menschen ähm, versuchen, diesen Weg einzuschlagen. Die Frage ist, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also in zehn Jahren, wie entwickeln sich zum Beispiel die, die Jobs in den eigenen Städten? Und äh, das ist natürlich eine spannende Frage. Ähm, was würdest du denn sagen? Wo geht der Weg dahin?
1: Ich denke, dass, dass sich das auf jeden Fall äh, verstärken wird, dieser Trend noch. Mhm. Ähm, auch vielleicht so ein bisschen unterstützt durch ähm, die, die Lebenshaltungskosten, die gerade in den Städten, also auch in Frankfurt hier. Du musst ja eigentlich schon guter, gut verdienter Angestellter sein, um hier eine Familie ernähren zu können. Und da ist es natürlich attraktiv, Jobs anzunehmen, für die man nicht unbedingt in Frankfurt leben muss. Und auch Arbeitgeber haben es natürlich immer schwere gute, schwerer gute Leute anzulocken, das, das habe ich selber gemerkt bei meiner Mitarbeitersuche. Und dieses, dieser Aspekt des freien Arbeitens auf der ganzen Welt ist da durchaus ein attraktives Kriterium, würde ich sagen. Und ja, ich denke, das wird mehr und mehr kommen. Äh, andererseits, viele klassische Unternehmen werden sich schwer tun mit diesem Modell. Insofern gibt es natürlich auch irgendwo Grenzen. Und äh, es gibt auch Grenzen für, sagen wir mal, Tätigkeiten, die man als digitale Nomade in selbstständiger Form machen kann. Mhm, das stimmt. Und äh, es ist nichtsdestotrotz ein, ein begrüßenswerter Trend. Und ich denke, das wird sich auf jeden Fall fortsetzen. Mhm.
0: Also ich habe vor kurzem einen Arbeit 4.0 MOOC gesehen. Und ähm, da haben die ähm, so dieses Arbeit 4.0 Leben im Silicon Valley mal so ein bisschen vorgestellt. Und da haben sie unter anderem Interviews mit äh, Firmen wie Automatic ähm, gemacht. Und äh, die haben einen sehr interessanten Ansatz, weil äh, die Leute können arbeiten, wo sie wollen. Also sie können eine Weltreise machen, vollkommen egal. Und äh, die haben, ich glaube, zweimal im Jahr ein Treffen und äh, das funktioniert super bei denen und die sind ja schon immer Vorreiter gewesen und ich bin mal gespannt, wann diese Welle dann auf Deutschland trifft.
1: Da bin ich auch gespannt. Aber kritische Anleger zum Beispiel, wir sind ja ein Team von drei, der David arbeitet in Karlsruhe, die Katharina aus Wien, mhm. bis vor einem halben Jahr war sie in Puerto Rico, das funktioniert, also man, man kann damit wirklich auch Unternehmen aufbauen. Und ich denke, ja, auch im, im Sinne der Zufriedenheit der Mitarbeiter ist es ein Konzept, was man durchaus näher betrachten sollte als, als Chef oder Unternehmer. Insofern, ja, ich bin da sehr dafür, dass, dass das weiter aufgebaut wird.
0: Jetzt habe ich, bevor wir zum World Shuffle gehen, nochmal eine Frage, die wir in unserem allerersten Gespräch hatten. Und zwar haben wir uns darüber unterhalten, wie digitale Nomaden Geld anlegen. Und äh, da ist es ja so, meistens ähm, verdienen sie nicht viel, können das nichts anlegen, haben aber ein glückliches Leben. Und ähm, sie denken halt nicht daran, für die Rente zu sparen. Jetzt ist aber das Problem, äh, sie leben im Jetzt und wenn aber das Morgen kommt, also die Rente, dann reichen die er äh, Ersparnisse für nichts. Und ähm, worauf sollten denn die digitalen Nomaden achten, um um beide Welten zu vereinen? Also einmal das ähm, Leben im Jetzt und auch das gute Leben im Morgen.
1: Ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> Deswegen, wie, viel, wie viel Zeit haben wir noch?
0: Ja, äh. Hast dir Zeit?
1: Ja, nein, ich versuche mich <lacht> kurz zu fassen. Ja. Ähm, ich denke, wie immer im Leben ist es eine Frage der Balance. Das heißt, ja. wir müssen heute glücklich sein, aber auch dafür sorgen, dass wir in 30, 40 Jahren noch glücklich sind. Und dazu gehört halt auch ein gewisser Finanzpuffer. Mhm. Ich habe mir selber damals Gedanken gemacht über meine eigene Altersvorsorge, als ich gestartet bin mit kritischer Anleger. Und je nachdem, wie man rechnet, welche Lebenshaltungskosten man hat, welchen Anspruch auch man hat an, an das eigene Leben, kommt man so auf Werte für die, für die Rente von 350.000, 400.000 bis 600.000, 700.000 Euro, die man braucht, um unabhängig vom Staat äh, wirklich bis zum Tod leben zu können. Ja, und das ist ein stattlicher Betrag. Und dieser stattliche Betrag muss vom Nettoeinkommen äh, gespart werden, es sei denn, man ziehe äh, fantasievolle Konstrukte. Aber wir gehen davon aus, wir nehmen Tages- und Festgeld, dann muss das vom Nettoeinkommen gespart werden. Und äh, wenn man, sagen wir mal, wir fangen mit 450.000 Euro an, die wir brauchen, äh, sind 40 Jahre produktiv. Da brauchen wir ungefähr so ein Tausender jeden, jeden Monat, den wir vom Nettoeinkommen beiseite legen müssen. Und das ist ein stattlicher Betrag. Und ich glaube, den können viele, sehr, sehr viele, die große Majorität der digitalen Nomaden nicht zurücklegen. Das ist auch okay. Ähm, gerade Unternehmertum bedeutet ja am Anfang, auch Risiken einzugehen und auf äh, Verzicht äh, zu, äh, zu üben. Ähm, man muss euch aber bewusst sein, wenn man ein, ein Unternehmensmodell aufbaut oder ein, ein selbstständigen Modell aufbaut, dass man zumindest das Potenzial hat, irgendwann mal dahin zu kommen, diese 1.000 Euro netto zu sparen. Mhm. Und wenn das Geschäftsmodell das von vornherein nicht hergibt, äh, ich nenne jetzt zum Beispiel mal ganz, ganz krass äh, Webdesign oder äh, Logodesign, mhm. Ähm, dann muss man sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, ob dieses Geschäftsmodell langfristig tragbar ist. Und ähm, das ist ein, ein Appell, den ich auch, wenn ich digitalen Nomaden treffe, immer wieder gebe. Macht euch Gedanken über euer Geschäftsmodell. Und äh, das Geschäftsmodell sollte idealerweise auch skalierbar sein. Das heißt, äh, man sollte nicht so sehr von seiner eigenen Arbeitszeit abhängig sein oder seine Stunden verkaufen. Ähm, sondern vielleicht auch einen gewissen Hebel haben, wie du ihn ja zum Beispiel auch hast mit deinem, mit deinem äh, Buch, mit deinem Podcast oder mit deinem Hörbuch, das du verkaufst, mhm. wo du im Prinzip mehr verkaufen kannst, als du jetzt äh, an Stunden in einem Tag verfügbar hast. Ja. Ja, und dann wird es natürlich wieder attraktiv, weil du hast zumindest das Potenzial, einmal an ein, an ein Niveau heranzukommen, wo du wirklich 1.000, 1.500 Euro netto auch mal beiseite legen kannst. Und das ist, denke ich, ein Thema, das sollten, sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist nicht so schlimm, wenn man mit Mitte 20 noch keine 1.000 Euro beiseite legen kann. Aber ähm, man wird es irgendwann müssen, sonst landet man ja im Hartz IV.
0: Und das geht leider Gottes schneller, als man denkt. Absolut, ja. Stefan, dann danke ich dir erstmal für das tolle Interview. Also, wir haben ja, glaube ich, fast alle Themen mal angerissen. <lacht> wir könnten stundenlang weiterphilosophieren. Das glaube ich auch. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum World Shuffle über. Genau. Ich habe mir ein paar Begriffe überlegt. Du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann sehr lang sein. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Melbourne.
1: Äh, Auslandssemester.
0: Ah, okay. Das war vom Studium her. Okay. Mhm. Der nächste Begriff, Gründerangst.
1: Oh, uh. Gründe, Angst. Ähm, tief familiär verankert. Es <lacht> <lacht> geht, glaube ich, vielen so.
0: Aber du bist ja irgendwann über deinen Schatten gesprungen.
1: Uh, das hat aber einige schlaflose Nächte und äh, Schweißausbrüche gebraucht.
0: Und äh, was war dann so der Anker, an den du dich da geklammert hast?
1: Mm, jetzt oder nie? wegen auch äh, perspektivisch mal Kinder und äh, Verantwortung und Alter. Mhm. Und äh, ich hatte ja schon mal eine, eine Webseite äh, zu Schulzeiten. Insofern wusste ich, dass ich es kann ähm, und meine Unzufriedenheit im angestellten sein. Das waren so die die Auslöser.
0: Mhm. Dann kommen wir gleich mal zum nächsten Begriff. Der dockt daran praktisch an, nämlich äh, Business Angels.
1: Sinnvoll, besser als VC-Kapital, also Venture-Capital.
0: Ja. Warum?
1: Ähm, weil Business Angels dir viel Erfahrung reinbringen. Also ich habe selber keine, mhm. aber ich hätte einen Business Angel brauchen können, der gerade in diesem Webbereich, SEO-Bereich, Affiliate-Bereich ein bisschen Erfahrung hat und hätte viele Fehler vermeiden können. Mhm. Ähm, und ich würde immer lieber einen Business Angel reinnehmen, der ein bisschen Finanzen beisteuert, als einen reinen Venture-Capital. Okay.
0: Der nächste Begriff ist Sachsen.
1: Äh, <lacht> da bin ich geboren.
0: Das hört man dir aber überhaupt nicht an. Dankeschön. Musstest du den äh, Dialekt abtrainieren?
1: Ähm, das ist jetzt natürlich ein Affront gegen die, die Sachsen. Nein, also ich, ich mag Sachsen weiterhin. Das ist eine äh, äh, schöne Gegend. Ähm, ich bin jetzt kein Riesenfreund von dem Dialekt, das muss ich ehrlich sagen. Obwohl <lacht> ich ihn selber lange Zeit gesprochen habe. Ich, der ist mir irgendwie verloren gegangen. Echt? Ja. Ähm, ich bin in die Schule gekommen in, in Nordrhein-Westfalen durch den Umzug meiner Eltern. Hm. Und das hat sich in einem halben Jahr von selbst verloren. Ich kann ja nicht sagen, wie das passiert ist. Und ich habe heute fast schon eher so einen so Ruhepot-Einfluss. Äh, hm.
0: Ich finde das so lustig. Ich hatte äh, jetzt ein Interview, was die Hörer jetzt schon gehört haben. Und äh, das habe ich mit einem Auswanderer nach Spanien geführt. Der lebt jetzt seit... 14 Jahren oder 15 Jahren in Spanien mhm. und er spricht halt nur noch Spanisch und seinen Sachsen-Dialekt, den hat er halt nicht abgelegt und äh, <lacht> bei dem hört man es auch, wenn er seit 15 Jahren nicht mehr da lebt.
1: ja Also es gibt solche und solche, die, die, die meisten können es nicht ablegen, andere, äh, da spricht man mit denjenigen und äh, erstaunt.
0: Ja, also ich habe ja einige Kollegen aus Sachsen gehabt und die habe ich dann immer mit meinem falschen Sachsen-Dialekt beglückt, die waren nicht okay. so erfreut. Ja, solange du die
1: die, die nicht auspackst, ist alles Ordnung. Nein, noch. nein, nein. Das nicht.
0: Gehen wir schnell zum nächsten. Ähm, Rockmusik ist er.
1: Rockmusik? Mhm. Oh. System of the Down.
0: Okay, das ist ja dann so die New-Metal-Richtung.
1: Oh, okay, sorry.
0: <lacht> Aber ähm, das ist so Musik, mit äh, der du dich anfreuen kannst.
1: Ähm, Habe ich früher mehr gehört als heute, ja.
0: Du bist noch gar nicht so alt. Das, das klingt jetzt wie so ein 40-Jähriger. Das, das waren meine rebellischen Studentenzeiten. <lacht> ja, okay, in Karlsruhe. Ja, genau. In Sunny Karlsruhe. Ähm, nächster Begriff ist Glück.
1: Hm, wichtig sollte aber nicht das einzige Lebensziel sein. Warum nicht? Ähm, ich denke, Glück kann man sehr unterschiedlich definieren. Also muss auch jeder für sich selber definieren, genauso wie den, den Sinn des Lebens. Oh Gott, wir müssen eine, eine philosophische Episode. <lacht> ähm, Glück hat ja viel mit dem Moment auch zu tun. Und wenn man den Moment äh, zu überbewertet, hm. verliert man manchmal so ein bisschen das Langfristige aus dem, aus dem Blick. Insofern Glück ist ein Ziel im Leben, aber ein Ziel von, von vielen.
0: Hm. Sehr schön gesagt. Ein Begriff habe ich noch für dich und der heißt Zukunft.
1: Ähm, ist unbekannt.
0: Wobei, so unbekannt ist es ja nicht. Du steigst jetzt in den Flieger und dann geht es erst mal genau, durch ja. die Weltgeschichte.
1: Ja. Die, da, können wir auch noch mal, da müssen wir noch mal einen philosophischen äh, Podcast zu so machen, weil ich äh, gerade Nassim Taleb und den schwarzen Schwan lese. Oh. Und äh, hat der hat ja auch so seine, seine ganz interessanten äh, Ansichten, was so Zukunftsprognosen auf Basis von historischen Werten äh, zum Beispiel angeht. Deswegen bin ich im Moment sehr auf dem Trip, äh, die Zukunft kennen wir nicht. Aber natürlich hast du recht. Die nahe Zukunft kennen wir, vor allem jetzt die eigene ist äh, doch relativ gut eigentlich oder in gewissen Bereichen.
0: Genau, dann würde ich einfach vorschlagen, wenn du dann äh, irgendwo in der Weltgeschichte rumgondelst, dann telefonieren wir uns nochmal zusammen und machen dann noch einen philosophischen Mixtape-Podcast.
1: Da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist genau mein Thema.
0: <lacht> dann werde ich bis dahin nämlich auch den schwarzen Schwan endlich mal gelesen haben.
1: Das wäre wirklich simpel. Also dann, dann lesen wir beide den, den schwarzen Schwan und vielleicht äh, Antifragil äh, von Nassim Taleb. Und dann machen wir mal eine Buchbesprechung zu beiden.
0: Das klingt doch gut. Das machen wir. Das ist ein Deal. Tschüssi. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview. Die Stunde haben wir geknackt und hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn wir nochmal so eine Mixtape-Folge machen, da freuen sich die Hörer dann mit Sicherheit.
1: Das freut mich auch. Alles
0: klar. Dann wünsche ich dir alles Gute für deinen Trip rund um die Welt. Dankeschön. Und wir hören dann dazwischen nochmal voneinander.
1: Genau. Ich hoffe das. doch regelmäßig.
0: Das hoffe ich auch. Mach's gut, Stefan. Und tschüss. Ciao. Mhm.